0: حتى تشوف المشاريع النور وتبصر النور وتصير على أرض الواقع مساء الخير أهلا وسهلا فيك المحافظة القنيطرة اللي احنا كمفهوم محافظة القنيطرة نحن شوي كسوريين بعيدين شوي عن المحافظة مرحبا وأهلا فيكم باستعراض أحداث اليوم الخميس نين حزيران عام 2022 الحقيقة ما عم نعرف نحن ما بنعرف نعرف شو عم بيصير محافظة القنيطرة ومعظم المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الإيرانية والحرس الثوري الإيراني ومنا الأقنيطرة طبعا هذا ما كان زلة لسان كان هذا لقاء مع مستثمر في منطقة أو في المنطقة الصناعية في الأقنيطرة ضمن برنامج على التلفزيون السوري ويعني تفوه بهذا الكلام يلي هو كلام حقيقة معبر وحقيقي ويمكن تكون الأقنيطرة هي من المحافظات الأولى اللي قريبة من دمشق رح يتم نفقدها نحن كسوريين لصالح الميليشيات الإيرانية مثل ما حكينا المنطقة الشرقية عموما المحافظات في المنطقة الشرقية نمتدم البو كمال إلى دير الزور تقريبا اليوم تحت سيطرة كاملة للميليشيات الإيرانية وهي تدير كل شيء فيها تقريبا في تواجد لبعض يعني الجماعات او المجموعات المسلحه او يعني فرق او قوات تابعه للجيش السوري ولكن الكلمه للميليشيات الايرانيه وهي حكينا هذا الموضوع كثير فصلنا فيه انه التغلغل في المجتمع والى اخره في المحافظات الجنوبيه كل الجنوب اليوم هو مطمع للميليشيات وهذا واضح من انتشاره بتقولوا لي كيف بتعرف يعني هن ما كانوا بها بهالكثافه وسيطروا على الارض في تلك المناطق الا اذا كان عندهم مخطط واذا كان عندهم مطامع من الجنوب من حدودنا مع الأردن وإسرائيل باتجاه ريف دمشق جنوب دمشق وأيضاً طبعاً لهم تواجد في حما في حمص وفي حلب أيضاً يعني أنهم متواجدين الميليشيات الإيرانية وميليشيات حزب الله في كل المدن السورية التي تحت سيطرة النظام هلأ بما يخص القنيطرة بالتحديد الحقيقة هي محافظة مهمة للغاية هي طبعاً ما أخذت حقها من تنمية ومن بعد ما بين قوسين تم تحريرها بحرب تشرين ما الحقيقه ما قامت فيها اي اعمال تنميه حقيقيه لتصبح محافظه يعني ناميه ولها وزنها رغم مثل ما حكينا انه هي محافظه مهمه بالنسبه لدمشق هي اقرب المحافظات على دمشق تبعد تقريبا عن مركز المدينه بحدود 40 كيلو متر فقط هي اقرب من درعا اقرب من السويده وهي لها متاخمه لهضبه الجولان المحتل وبالتالي السيطره عليها يعني الى يعني خلينا نقول دلالات تشبه دلالات الجنوب اللبناني وهذا الموضوع عشرنا له اكثر من مره الشيء اللي كان غريب في اللقاء هو موضوع يلي طرحوه عن المنطقه الصناعيه الموجوده على يعني قريبه من مدينه القنيطره حلس انه عملوا منطقه صناعيه وطرحوها للاكتتاب بعشرات الدنومات وتم الاكتتاب عليها 100% والحقيقة انا ما فهمت ليش هالاقبال على هذه المنطقه، هذه المنطقه لحتى يعني يكون بمعلومكم. اول شيء ما زالت منطقه مضطربه امنيا أه مثل ما قلنا فيها أه ميليشيات حزب الله والحرس الثوري الايراني ولسه في خلينا نقول أه استهداف لها ومطامع إلى من قبل يعني لسه الموضوع ما خلص من قبل المعارضه المسلحه، في تواجد المعارضه المسلحه بدرعة وامتداد الى الحدود الاردنيه مانا ما مخدمه المنطقه الصناعيه وكان بهذا البرنامج نفسه في نقاش تقريبا نص ساعه حول موضوع الطاقه وكيف بدنا نأمن الطاقه للمنطقه الصناعيه الكهرباء غير متوفره الطاقات البديله عملوا اتصال مع وزير الزراعه قال لهم الطاقه الشمسيه ما بتصير لان ما بتصير الطاقه الشمسيه مزارع الطاقه الشمسيه غير في الباديه والباديه بعيده عن القنيطره ضل في قوه الرياح ايضا حكوا شيء ربع ساعه بيصير ما بيصير اخر شيء الوزير قال لهم مروا لعندي يعني تم الاكتتاب على كامل مقاسم المنطقه الصناعيه في الاقنيطره بدنا نشوف بقى من مين تم الاكتتاب وشراء هذه المقاسم قبل حتى ما يكون في اي خطه او رؤيه او امل في تشغيل هذه المنطقه وهي حياة ظاهره غريبه اذا نحن اليوم في يعني دلالات عم تتواتر عنا بتاكد الصوره العامه نحن مره ثانيه الهدف دائما من تسجيلاتنا اليوميه انه نرسخ الصوره العامه ونعدلها حسب المعطيات نعزز قناعاتنا باتجاه معين أو نبدل قناعاتنا إذا توفرت معلومات جديدة وهذه المعلومات بناء على زلة اللسان اللي أنا حبيت يعني أعرض لكم إياها وموضوع الاكتتاب 100% بالإضافة إلى توزع يعني فرصة لحتى نشوف التوزع يلي أمامنا للقوات الإيرانية الميليشيات الإيرانية وحزب الله كيف تغير بين العام 2020 و2021 لاحظوا الكثافه يعني نحن اليوم مثل ما بيقولوا اذا كان في قوى سوريه مهما كان نوعها ما في بقى محل تحط اجر في تلك المنطقه مشكله يعني هي ربما تكون ازمه ما بعرف كيف السوريين هالمره راح يتعاملوا معها قلنا ام الازمات نحن في سوريا هي الكهرباء وهذا الموضوع الحقيقة بيهدد انه بسوريا يصير في مقاومات للحياه اصلا لأن بياثر على المي على الريح حكينا بهذا الموضوع مطولا وما في اي امل بزياده ساعات التغذيه في في سوريا على ما يبدو تبرز مشكله الصرف الصحي، يعني وهي مشكله الحقيقه ما بعرف كيف نتعامل معها، يعني السوريين كيف بده يتعايشوا مع هذا الموضوع؟ الحقيقه هذا امر ايضا يعني محير ومقلق وخطر في نفس الوقت. موضوع الصرف الصحي بسوريا اولا شبكات الصرف الصحي مانا واصله لكل البلدات والقرى وحتى في بعض الاحياء في بعض المدن ما فيها صرف صحي. يعتمدوا على شيء اسمه الجوره الفنيه وهي الجوره الفنيه لمشاكله وبدها تعزيله الفتره وفتره واليوم المشكله صار تكلفة تعزيلها غالية مانا باستطاعة المواطن السوري خاصة محدودي الدخل يلي هني عادة بيعتمدوا على هذا النوع من التصريف الصحي من الصرف الصحي يلي هو الجوار الفنية وهذا مشكلة اليوم عم يعني آه مثل ما بيقولوا تحت الرماد ما بنعرف إمتى بتشتعل وبتصريح مشكلة كبيرة على مستوى القطر الاهم هو اهتراء يعني شبكة الصرف الصحي في سوريا وعدم وجود الكادر الكافي ولا القدرة ولا يعني الإدارة يعني كما هو لازم للاعتناء وصيانة هذه الشبكة بحيث أن الأعطال أصبحت متصاعدة ومتكررة خلال الأشهر الماضية بشكل لافت يعني نحن ما كنا نشوف مثلا خلال شهر واحد شيء عشر أخبار عن يعني وجود مشكلة في الصرف الصحي إما تسرب لمياه الشرب أو أنه هي عبطوف على الشوارع وفي مناطق كبيرة مثلا نسكر منها جرمانا قد سيها مع الأسف هي منطقة رح تكون من أول المناطق رح تفقد كل الخدمات دفعة واحدة من كهرباء ومياه وأيضا الصرف الصحي على ما يبدو اليوم كان في صور منتشرة لطوفان شبكة الصرف الصحي أو مياه المسمية نحن للسياقات في الشوارع هذا الموضوع شفناه من فترة قريبة أيضاً في جرمانا هذا نحكي تعريبه بمنطقة دمشق وايضا في تقارير متكرره ما ممكن انا اعرضها كلها ولكن اذكر منها في منطقه صافيتا وفي منطقه طرطوس وفي شكاوي دائمه في هذا الاطار يعني انه سوريا والشوارع والمدن والبلدات السوريه اذا يعني ظلت الامور على هذه الحال اذا بقيت الخدمات بهذا المستوى هي تتراجع شيئا فشيئا والحكومه تسحب يدها من كل شيء لعدم توفر الامكانيات يعني بيوم الأيام بدنا نشوف نحن الشوارع السورية مع الأسف يوم بعد يوم عبتغرق بالسياقات بدون ما يكون في حل منظور في الوقت الرائع طبعا تابعنا خلال العشر سنوات الماضية تطور العلاقات السورية الأردنية بالبداية الأردن بالنسبة للنظام السوري كان دورها سلبي دعمت وجود الفصائل المسلحة في الجنوب السوري وشكلت غرفة عمليات مع الولايات المتحدة الأمريكية لقيادة عمليات هذه الفصائل ثم توقفت هذه الغرفة وتحسنت العلاقات الأردنية شيئا فشيئا وتوجد باتصال الرئيس بشار الأسد مع الملك عبد الله الثاني قبل أشهر وكان من المأمول أنه تتحسن هذه العلاقات أكثر وأكثر وتصل إلى يعني مستويات أو تكون يعني هذه فاتحة تحسن العلاقات السورية العربية حتى يعني تكون الأردن هي البوابة مثل ما بيقول. ولكن ما مشيت الأمور بهذا الاتجاه على العكس شفنا أن الأمور عم تتازم، يقال طبعا من خلال المعلومات الوارده من الاردن والصحافه، بانه سوريا لم تلتزم او لم توفي بتعهداتها، وكان مطلوب منا انه تحمي حدودها الجنوبيه من عمليات التهريب المستمره للاردن، كان الممنوعات، المخدرات، وايضا الاخطر هو السلاح والافراد المتشددين، و يعني برزت هذا برز هذا الاستياء بتصريحات مؤخرا للملك الاردني ذاته اكثر من مره في هذا الخط... في هذا الخصوص اعلن استياءه عن عمليات التهريب، دخول الاسلحه، دخول مخدرات ووجود الميليشيات الاجنبيه ويقصد فيها الايرانيه على حدود الاردن الشماليه، وبالتالي يعني توترت العلاقات واليوم الحقيقه في توتر حقيقي، كان في اخر باليومين الماضيين او باليومين كان في عمليه وصار فيها اشتباكات لمنع تهريب اسلحه الى الاردن هلا في المقابل الشيل عملاحظه طبعا الجانب السوري كان ملتزم الصمت الى حد كبير الى اليوم رسميا ما في رد على هذه التصريحات ويعني تصعيد اللهجة ضد سوريا يعني عم نقول انه الملك الاردني صار يحكي بهذا الاطار ولكن بلشت تشتغل الحلقات ما دون الدوله يعني التي لا تنتمي رسميا الى الدوله، الشبكات شبكات التواصل الاجتماعي والذين يمولون هذه الشبكات ويوجهوها للترويج للسيناريو في الاردن طبعا يضر المملكه ويضر حكم الملك عبد الله الثاني، فمثلا استغلوا الخبر الاخير او الحادث الاخيره في موضوع عمليه تهريب السلاح و آه يعني آه عملوا له مختلفه عما جرى وما عما هو معروف في آه يعني وسائل الاعلام الـ الـ يعني المحترفه والرسميه آه لاحظوا مثلا رح اختار لكم صفحه من الصفحات يلي ذكرناها ذكرنا صاحبتها من يومين آه هي خلود خير بيك السيدة المتنفذة في سوريا اللي كانت على خلاف مع شقيقتها القاضية وعرضنا هذا الموضوع بتسجيل منفصل لاحظوا كيف اوردوا عملية تهريب الاسلحة او ضبط الاسلحة واطلاق النار على يعني المسلحين او المهربين اللي حاولوا يدخلوا اسلحة للاردن هن جابوا الخبر هن ناسبينه لرويترز انا الحقيقة رويترز ولا بغير رويترز سمعت هذا الكلام عم بيقولوا انه الجيش الاردني ومسلحين في محاوله ادخال اسلحه متوسطه ودخائر صاروخيه وغيرها الى شمال الاردن يتم ايصالها لميليشيات اردنيه بدات قتالها ضد الدوله الاردنيه. يعني لاحظوا هذا الترويج لهذا السيناريو قديش خطير ويمس امن الاردن بشكل مباشر. و... وحكم الملك عبد الله التي قررت اسقاطه حتى اللحظه واستطاعت القوات الاردنيه التعامل معهم واحباط دخولهم الى العمق الاردني كما من العمق الذي توغلت فيه بمسافه 5 7 كيلومتر يعني سيناريو وتكامل انا بتوقع طبعا خيالي ما ما وصلني اي معلومات بهذا الصدد عن مثل هذه العمليه لا شك انه الاردن ممكن يكون عندهم ازمه داخليه فيما يتعلق يعني بين الملك عبد الله والامير حمزه ولكن من المؤكد بانه هذا السيناريو يعني غير موجود حاليا ولا لم اسمع ابدا عن ميليشيات اردنيه تعمل يعني ضد مثل ما قالوا ضد الدوله الاردنيه وحكم الملك عبد الله، هذا الموضوع مختلق انا برايي، بلش النظام السوري يروج من خلال الشبكات التواصل الاجتماعي التابعه له، وهذا الموضوع اذا استمر على هذا الشكل بتوقع رح يزيد من التوتر بين الولدين، بين العلاقات المتوتره اصلا اليوم ويسرع بتدهور العلاقات بيناتهم وصولا الى القطيعه مره اخرى. مره ثانيه لا تقولوا انه انا يعني كل الاخبار تبعي سيئه، نحن حكينا وبرجع بعيد انه دائما نحن بنحاول نرسم صوره كامله وعموما الصحافه بتركز على شيء سيء وعموما ما في شيء جيد بسوريا أه نحن بمرحله انهيار بكرر هذا الموضوع انهيار دوله الاسد هذا الطور من اطوار الدوله السوريه أه نحن في مرحله زوال هذه المرحله ممكن تاخذ سنتين ثلاثه خمسه ولكن ضمن هذه الفتره ما راح يكون في اخبار يعني جيده الا الانتهاء من هذه المرحله والبدء بمرحله جديده مهما كانت الصعوبات في بدايه المرحله الجديده على الاقل يعني بيكون عم نخطو نحو فصل جديد نحو المستقبل الامر الاخر يعني لحتى نشوف كيف الدوله السوريه والنظام السوري عم يفقد كل اوراق القوه وكل الاوراق اللي كانت بيده ايام حافظ الاسد وبدايات حكم بشار الاسد واهمها كانت لبنان وكلنا ايضا متابعين ملف لبنان الى اغتيال الحريري الى خروج القوات السوريه ولكن النظام السوري كان لاعب اساسي يعني وقت قريب حتى بعد يعني الـ 2011 كان خلال السنوات الاولى من الاحداث السوريه كان له دور اليوم انتهى هذا الدور تماما في لبنان شفنا كيف مرشحين او يعني المحسوبين على النظام السوري خسروا بشكل كامل تقريبا في الانتخابات البرلمانيه الأخيرة وكشف النائب ويام وهاب مؤخرا في لقاء تلفزيوني الحقيقة يعني هو جابه من الآخر مثل ما بيقوله نحن كلنا بنعرف أنه كان حزب الله على أيام حافظ الأسد وبدايات حكم بشار الأسد هو يدور في فلك النظام السوري وكان يعني الـ الـ الأطراف المحسوبين على محور المقاومة مرجعيتهم دمشق وليست حزب الله وكان حزب الله داعم أو ضمن هذا السياق ونتذكر يعني الجدال اللي صار وساساً بيقولوا عليه يعني سبب من أسباب اغتيال الحريري والمشكلة اللي صارت بينه بين بشار المهم كان الرئيس السوري والمسؤولين الأمنيين في سوريا هن اللي بيقولوا شو بيصير وما بيصير ومين بيطلع ومين بينزل وكان حزب الله بيزكي أو بيبدي رأي كانت هيك الأمور اليوم انقلبت العلاقة تماماً وأصبح النظام السوري خارج اللعبة تماماً ولا يملك أي يعني خلينا نقول هذا الموضوع استنتجناه ولكن اليوم عندنا تاكيد من ويام وهار على الموضوع اصبحت الكلمه الاولى والاخيره لحزب الله والنظام السوري والرئيس بشار الاسد لا يملك اي نفوذ بحيث حتى اذا كانوا محسوبين على النظام أه لهم علاقات كانت جيده مع النظام تاريخيا واتحجوا الى دمشق الرئيس السوري بجاوبون يلي كشفوا ويام وهار تم التعاطفة بين الدولة اللبنانية وحبب تقول الدولة السورية هل جيدة؟ السوري. السوري مع بيدخل بشيب بلبنان وأي حليف بيطلع لعن سوريا وبيحكيها بالموضوع اللبناني بتقله له حكيه انتو السيد حسن
1: إذن الكلمة
0: اليوم في لبنان أصبحت كليا لحسن نصر الله ومن وراءه إيران هذا كل شيء لليوم بدي ذكر إنه المنتسبين لعضوية القناة صار فيهم يعني يستفيدوا من خدمة إخبارية موجودة ضمن القناة للأعضاء فقط نشوفها بقسم الكوميونتي المنشورات من ننشر فيها اهم الاخبار خبر او خبرين او ثلاثه ما في اغراق اللي بده يشوف كل الاخبار يروح على صفحتنا على الفيسبوك نيوز زون او على موقع سوريا نيوز ولكن اهم حدثين او ثلاثه بنشرحهم من خلال قناه اليوتيوب كنص بننشرون على القناه وهو يظهر فقط للمنتسبين للاعضاء يعني كتعبير نعبر عن شكرنا لدعمهم ل القناة ايضا في عم نحاول ننشر بعض التسجيلات اللي لا تتعلق بالحدث مباشره بوقت ابكر من ما ينشر للعموم، لي ايضا ليتمتعوا بميزه شهاده التقارير بوقت مبكر، مع شكر سلف لكل المنتسبين لعضويه القناه، لكل المتابعين ولكل المشتركين في القناه والى اللقاء بتسجيل قريب.